0: Adone Brandalise, Arte, Psicanalisi, Politica.
1: Mettere in discussione quella che, è
2: bene ricordarlo, è una forma politica, non è un'idea platonica, non è una verità intangibile, è una forma politica. Tra l'altro storicamente determinata, che quindi ha una sua origine, ha conosciuto una evoluzione di carattere storico-cronologico ed è arrivata attualmente ad una fase che credo possiamo concordemente considerare essere una fase di forte crisi. Possiamo tra di noi non essere d'accordo sulle possibilità di fuoriuscita dalla crisi, ma che si stia vivendo nelle sue forme più estreme una crisi della forma politica democratica, mi sembra essere un dato indiscutibile. E allora proviamo a vedere da dove viene questa crisi, quali ne sono le ragioni anche per individuare ipotesi di fuori nascita dalla critica. Cominciamo con una sottolineatura. Dicevo prima, la democrazia è una forma politica storicamente determinata e storicamente determinata vuol dire che non è coesistente all'assemblea e altre forme di democrazia diretta. Insomma si può stimare che ad Atene a metà del V secolo fossero circa 20.000 i cittadini che godevano dei diritti politici su un totale di circa 100.000 abitanti della città. Questo per dire che quando si istituiscono paragoni
1: tra la democrazia attuale e la democrazia greca si cancellano dati di fatto che in realtà dovrebbero farci capire
2: che non esiste letteralmente possibilità di confronto tra le due fonti politiche. La democrazia nasce invece come forma e scelta politica determinata pressoché contestualmente ai moderni stati nazioni. Anzi, mi permetto di richiamare la vostra attenzione fin da subito su questo punto, l'origine della democrazia in senso moderno, in senso compiuto, come autogoverno del popolo, o se volete per usare un'espressione di copio, come governo del pubblico, in pubblico è del tutto coeva alla nascita dei moderni Stati Nazioni. Cosa che, badate, non è semplicemente un dettaglio di carattere cronologico, perché pone immediatamente un problema. Nel momento in cui si sia superata la forma dello Stato nazioni in una prospettiva di globalizzazione, resiste la democrazia che invece è nata storicamente con lo Stato Nazioni quali nuove forme può assumere la democrazia in un contesto quale quello della globalizzazione ecco come capite l'indicazione dell'origine storica porta immediatamente con
1: sé alcuni problemi che adesso cercheremo brevemente Ma
2: ci sono, per fare un grande balzo alla nostra contemporaneità, subito alcune questioni di fondo che si pongono per quanto riguarda la sopravvivenza della democrazia. La prima, l'ho già enunciata sommariamente, possiamo ritenere che la forma democratica sia adeguata anche in una fase di superamento dell'originaria forma dello Stato-nazione, o la globalizzazione non è di per sé una condizione che rende impossibile concepire la democrazia nella forma storicamente determinata con cui essa nasce. Seconda questione che emerge ed è del tutto evidente, mi pare che la possiamo constatare quasi quotidianamente, la asimmetria tra come dire, le procedure attraverso le quali si esprime il processo decisionale nelle democrazie occidentali e le esigenze che vengono loro in forma prepotente dai soggetti responsabili da quelli che si chiamano i poteri forti, e cioè i soggetti di carattere economico e finanziario. La simmetria è evidente tra la lentezza strutturale, strutturale e ineliminabile delle procedure democratiche e la tempestività e la richieste per le decisioni sul piano economico finanziario ma c'è per venire al nostro paese e andare alla fase finale una difficoltà strutturale che a mio giudizio finora non è stata adeguatamente interpretata e che ve lo preannuncio si formula in termini che probabilmente incontreranno il nostro dissenso per cercare di dirla nella maniera più chiara e più incisiva mi riferisco ad una distinzione che è una distinzione fondamentale abitualmente mai evocata ma che come vedrete è a mio giudizio
1: imprescindibile
2: e cioè la distinzione tra la Costituzione in senso formale e la Costituzione in senso materiale. Voi sapete che questa distinzione è entrata largamente nella dottrina politologica e giuridica all'incirca metà del Novecento tra Costantino Montati e Carl Schmidt, dove la Costituzione in senso formale è per lo più il testo scritto nei paesi di Silvilo come il nostro, il testo scritto della Costituzione, quella che è entrata in vigore nel nostro paese il primo gennaio del 1904, e cioè il complesso delle regole scritte che definiscono l'assetto, noi potremmo dire l'anatomia dello Stato che dovrebbe corrispondere all'articolazione indicata nella legge fondamentale dello Stato, e cioè nella Costituzione. Rispetto alla Costituzione formale, vi sono poi un complesso di prassi e di regole materiali non scritte che invece specificano da un lato la morfologia dei poteri e cioè la forma determinata che i diversi poteri vengono ad assumere e dall'altro indicano nei fatti quali siano le procedure che vengono effettivamente impiegate. Allora, eh, nessuna immaginazione utopistica può pretendere che vi sia una piena coincidenza tra la Costituzione formale e la Costituzione materiale. Il problema che si pone, sul quale poi mi avvio a concludere, è quali margini di spostamento vi siano tra la legge fondamentale dello Stato, quella Costituzione del 48, che col referendum del 4 dicembre si è dichiarato di voler difendere, e il complesso delle prassi, delle regole materiali che sono effettivamente in vigore. Allora, per capire come dire, la drammaticità e probabilmente l'irreversibilità della crisi democratica del nostro paese, è sufficiente tentare di confrontare quale sia l'assetto dello Stato, così come è descritto dalla Costituzione formale, rispetto alle procedure materialmente in atto. Allora, scusate se sarò appena un po' pedante, ma credo che tutto sommato questo ci aiuti nella nostra discussione. Partiamo dal primo e fondamentale principio che è alla base della Costituzione del 48 e non solo della Costituzione del 48 ma di moltissime altre Costituzioni è quel principio che con il referendum si è dichiarato di voler tenacemente intransigentemente difendere e cioè la distinzione la reciproca autonomia fra i tre poteri fondamentali dello Stato, legislativo, esecutivo e giudiziario. Bene, questo è ciò che è scritto nella Costituzione del 48. Domandiamoci che cosa ne è nella realtà dei fatti, e allora scopriamo che l'attività legislativa che spetterebbe secondo la Costituzione al Parlamento, è svolta nel 78% dei casi dal potere esecutivo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza o attraverso il circuito talora perverso tra decreto e voto di voto. Tanto per capirsi, la Costituzione formale prevederebbe il ricorso alla decretazione di urgenza, dir volete, in caso di compromata urgenza e necessità. A partire dai governi presieduti da Craxi con un ritmo crescente con i governi Berlusconi ma anche con i governi di centro la decretazione d'urgenza è diventata la modalità ordinaria di produzione legislativa. Si è ricordato da parte dei pochi studiosi che hanno sottolineato questa circostanza che si è deciso per decreto legge anche il commercio dei molluschi in branchi, che forse, forse questione di grande urgenza e necessità non era, ma era indispensabile per poter arrivare al paro del provvedimento legislativo. Allora l'attività legislativa è in realtà per deroga rispetto al testo formale esercitata dall'esecutivo. Aggiungerei un punto ma non voglio interrompervi in questa enumerazione che sarà pedante ma è indispensabile. Aggiungerei che probabilmente è inevitabile che vi sia questa forma di dispostamento rispetto alle procedure previste dalla Costituzione formale, perché se stiamo ad aspettare che il Parlamento legiferi nella forma normale e ordinaria, è evidente che si manifesterebbe quella simmetria tra i tempi della decisione democratica e le urgenze proposte dai grandi soggetti della scena politica internazionale per cui non si riuscirebbe a far fronte a queste esigenze. Proviamo a andare oltre, allora il potere legislativo è esercitato in maniera abnormale dal potere. al potere giudiziario io vorrei che qualcuno mi convincesse che soprattutto nel corso degli ultimi 30 anni la magistratura si è limitata alla prerogativa che è prevista dalla costituzione cioè il controllo di legalità e non ha invece agito da, mani, da prima ancora dagli anni di piombo a mani pulite fino ai giorni nostri come soggetto politico a pieno titolo con il piccolo dettaglio che è un soggetto politico che non risponde ad altri che a se stesso perché sappiamo
1: che la magistratura si regola sulla base di quel organismo di autogoverno che è il
2: Consiglio Superiore della Magistratura proviamo a scendere il Presidente della Repubblica abbiamo ripetuto e sentito ripetere fino alla noia che la funzione del Presidente della Repubblica è una funzione notarile, la Costituzione dice che è in garante il simbolo dell'unità della Repubblica, ma basta guardare che cosa è accaduto da Bertini fino a metà, no? qualunque sia il giudizio che dobbiamo dare poi sul merito delle, delle iniziative della Presidente della Repubblica, ma credo che non si possa avere davvero l'improntitudine di pensare che il Presidente della Repubblica non ha agito costantemente come soggetto politico ciò in deroga rispetto alle pr- prerogative costituzionali faccio fra i molti un solo esempio particolarmente calzante insomma noi ci collochiamo a sinistra e quindi abbiamo ovviamente poca no? simpatia per Berlusconi però bisogna vale anche riconoscere la verità dei fatti quando questi fatti emergono. Non c'è dubbio che la fine del governo Berlusconi nel 1911 è stata una fine decretata in forma extraparlamentare, non si è passati neppure da un voto di fiducia ed è stata decisa dal Presidente della Repubblica che ha anche costituito le condizioni del nuovo governo nominando il senatore a vita Monti e poi incaricandolo di formare il nuovo governo ditemi se questo è un ruolo notarile oppure se non risulta evidente una funzione politica svolta a pieno titolo andiamo avanti si pensa a torto che la corte costituzionale abbia un ambito di prerogative estremamente limitato dalla Costituzione e non possa andare oltre quell'ambito. Ma su una serie di temi di politica economica la Corte Costituzionale è intervenuta in maniera decisiva obbligando il governo a rifare non una piccola misura economica fissato alcuni tetti per quanto riguarda le pensioni e l'aggiornamento delle pensioni che sono stati riscritti sulla base di ciò che ha stabilito la Corte Costituzionale. Ho quasi finito. I partiti. I partiti sono associazioni di diritto privato che avrebbero il compito, secondo la Costituzione, di funzionare da mediatori tra società civile e istituzioni rappresentative e dovrebbero essere coloro che procedono a una selezione del centro politico istituzionale. I partiti hanno oramai da tempo occupato le istituzioni e se c'è una funzione che non svolgono è quella di selezione del centro politico vista la miseria del centro politico con lo quale abbiamo a che fare. I sindacati sono previsti come libere associazioni per la tutela dei lavoratori, ma insomma è
1: ormai un dato
2: acquisito che da
1: almeno 30 anni il sindacato, soprattutto attraverso la pratica della concertazione,
2: decide assieme al governo o talora in conflitto col governo quali misure di carattere economico devono essere assunte che non sempre coincide con la difesa immediata dei diritti dei lavoratori. Insomma, della Costituzione formale del 48, nella Costituzione materiale non c'è neanche l'ombra. Non c'è la tripartizione dei poteri, non c'è il ruolo dei partiti, non c'è il ruolo dei sindacati, non c'è il ruolo del Presidente della Repubblica. Di fronte a questa situazione, L'interrogativo, io chiudo allora con un che pongo è il seguente, è pensabile e ragionevole ricondurre nell'ambito della Costituzione formale i processi reali che ormai sono in corso da decenni e che sono in larga misura irreversibili e inesorabili. diverso e qui tocchiamo un punto del massimo disseggio tra di noi, poi braccio, magari, o non. Ma non si deve immaginare uno scenario diverso e cioè prendere atto che questi processi che sono accaduti in deroga rispetto all'assetto formale e che lo hanno svuotato di ogni contenuto. Amici e compagni, quando abbiamo votato per il referendum, ma quale Costituzione abbiamo difeso? Quale Costituzione abbiamo difeso? Non è un inganno dire che abbiamo difeso la Costituzione del 48, la tripartizione dei poteri, il ruolo dei partiti, dei sindacati. Non abbiamo per caso difeso una Costituzione materiale che oramai si è imposta come inderogabile rispetto alla quale forse l'atteggiamento più realistico è prendere atto che certi processi comunali si sono instaurati che questi processi in larga misura sono inevitabili perché le scadenze che vengono affrontate dal sistema politico istituzionale non sono le scadenze, non hanno le modalità del 48 e quindi disposte a un disegno razionale di riformulazione del testo costituzionale. Certo, quello intorno a cui ci hanno fatto votare il 4 di dicembre era un'autentica porcheria, tra l'altro era scritto anche malissimo perfino per quanto riguarda la lingua italiana, che dal punto di vista giuridico era uno proprio. Ma l'esigenza resta anche e soprattutto per forze autenticamente innovative come dovrebbe essere coalizione civica, che io credo, sia pure nella sua proiezione nazionale, non può accettare che si perpetui questa sfasatura e poiché non è pensabile di riportare alle sorgenti I processi materiali che oramai si sono consolidati, uno dei grandi temi che dovrebbero essere al centro del programma politico-elettorale di una forza come questa è il ridisegno delle regole in modo tale che si torni al dominio delle regole rispetto all'anomalia, al dominio della norma rispetto alla degli Da questo punto di vista forse una fuoriuscita dalla crisi della democrazia potrà essere possibile se, ammesso che non sia troppo tardi, ci dovesse essere un forte impegno riformatore sul piano delle riforme istituzionali di cui questo Paese ha bisogno.
0: Che sia in a passare di di sopravvivenza. in realtà credo che eh, per l'intervento che ha appena pronunciato diretto sia per quello che per adesso se cammina con passo leggero e cammini sui miei Perché per molti versi è vero anche eltronicamente, ricorso per più volte a questo riferimento, a questa cattiva, a questa prevenzione di senso, ha fatto più volte riferimento al fatto che quello che avrebbe detto avrebbe potuto incontrare un non immediato, ma non immediato. Beh, effettivamente, nel momento in di oggi di democrazia credo che sia inevitabile eh, porre, per così dire, immediatamente, magari quasi con un gesto stilistico, in qualche modo, qualunque ragione un tema, probabilmente viene ad avere un segno politicamente, ma non soltanto negativo tutto ciò che struttura la propria rappresentazione nella forma di un lavoro di danni, continuità, di conservazione, addirittura di salvezza, di qualcosa che si concepisce come un patrimonio inalienabile che vada inesorabilmente difeso. Questo non perché l'aspetto più intenso, vivo e positivo in questo questo è uno di quei momenti in cui bisogna riconoscere che tutto ciò che ha bisogno di essere difeso è già perduto e ciò che invece vorremmo realmente difendere può essere paradossalmente difeso se cioè, lo immaginiamo come qualcosa da costruire e da produrre. Tempo fa l'epoca della, della del Terremoto, con cui una situazione come questa con gli studenti, e mi ero invitato a tenere un intervento, dicevo che probabilmente coloro che avrebbero votato per il mio, io pensavo di votare allora come ho votato, probabilmente avrebbero dovuto pensare di non stare votando per qualcosa che c'era, ma per tenere aperto, forse ottimisticamente, uno spazio perché qualcosa che non c'è potesse accadere. E credo che convenga muoversi in questa prospettiva, anche e soprattutto se si vuole essere credibili a ciò in cui si sia creduto. <coughs> soprattutto se teniamo presente ed anticipato per alcune considerazioni che in parte riattraverseranno con una curatura e finalità diverse, ma con pieno consenso. cose che ha detto Umberto, per venire ad ultime, a eh, una serie di elementi, passati conclusivi, che toccherà il del populismo e anche delle coalizioni civiche in maniera più esplicita. Quando noi parliamo di democrazia, in parte per una serie di circostanze che Umberto ha ricordato, noi parliamo temporaneamente di un concetto di un simbolo, perché la democrazia nell'orizzonte della scienza politica moderna è un concetto preciso e rigoroso e come concetto è in grado di produrre una certa serie di questi. Quelle non altre, come simbolo, è una sorta di grande schermo sul quale diverse stagioni della vicenda storica, quantomeno dell'Europa e dell'Occidente, ma soltanto, hanno visto proiettare figure che in qualche modo sostenevano una grande forza di desideri. Democrazia è stata per tanto tempo, come anche adesso in parte, una sorta di nome che seppure in forma confusa tiene assieme l'idea di tutto ciò che di buono e di positivo è possibile fare all'interno della cooperazione sociale la nozione di democrazia concepita come concetto è qualcosa di abbastanza diverso anche se ha potuto per molti versi questa è stata la politica nel senso torrente dell'espressione fondersi con i simboli di cui ho provato a parlare. Ad esempio, figure come quelle della rivoluzione erano per eccellenza figure nelle quali si poteva pensare che la forza desiderante del bene irrompesse potent- potentemente negli spazi dell'organizzazione del potere politico. In un certo senso, traslantando facendoli diventare qualcosa che intrinsecamente non potevano essere. Non potevano essere perché democrazia vuol dire essenzialmente, è una parola appunto greca che è sempre recuperata nel contesto del sistema coerentissimo e coerente della concettualità politica moderna, vuol dire essenzialmente sovranità ovvero sia il popolo coincide con la figura del sovrano e ne assume tutte le caratteristiche di resistibilità. Conseguentemente il governo è affidato sia nella forma legislativa sia in quella esecutiva a strutture che hanno come compito quelle, ma date bene, non di riflettere, ma di realizzare la volontà generale perché nella democrazia la volontà generale non è la volontà empiricamente espressa dal numero maggiore delle persone che stanno all'interno di una comunità che si vede, è quella volontà che mette in forma l'esserci della realtà statale è quella volontà che vuole attivamente Sotto questo profilo devo dire a suo modo la costituzione dell'Unione Sovietica, l'epoca di Stanley, era una costituzione sicuramente. E d'altra parte elementi di questa tradizione sono presenti nella nostra costituzione quando ci cioè si ricorda che i gli eletti del mondo sovretto. nella vostra posizione politica non si forma prima, si forma nel Parlamento. Ciò che voi in qualche modo realizzerete come volontà del popolo si forma nello spazio della rappresentanza, non è il travaso di qualcosa che è stato predisposto cosa che evidentemente è entrare un rapporto estremamente complesso, difficile, con la dimensione della rappresentanza politica intesa come riconoscimento da parte di produzione della realtà empirica sociale di un'effettiva rappresentanza intesa anche come contentaneità di valori
1: fondamentali
0: del rappresentati. Questo vuol dire che sostanzialmente ciò che noi abbiamo chiamato democrazia ha sempre alla fine fatto riferimento a quella sorta di polvere di che è di un rapporto Ovvero sia, quando noi abbiamo pensato, ad esempio, alla vittoria della nostra parte politica, abbiamo pensato, vittoria alle elezioni, prenderemo la maggioranza un determinato collegio eh, governante può essere un consiglio comunale può essere il Parlamento produrremo il governo e quel governo realizzerà le nostre emozioni ecco direi che se c'è qualcosa che è completamente saltato oggi è essenzialmente un percorso di questo tipo di una rappresentazione perché? Allora, se lo eh, vogliamo dire perché è chiaro che in due minuti si fa fatica a produrre una proposta adeguatamente articolata, un po' politicamente, una po affermazione che non sono Prima la nozione di costituzione. Ecco, vorrei dire in maniera molto chiara, la nozione di costituzione è qualcosa che va molto al di là per essere compresa di una considerazione critica, che può essere peraltro molto opportuna, relativa allo scostamento tra la Costituzione, ad esempio, repubblicana in Italia e le vicende della Repubblica italiana, dello Stato italiano e della società italiana. Non si tratta semplicemente di riconoscere che non è avvenuto ciò che la Costituzione prescrive. Si tratta probabilmente di chiedersi come mai questo sviluppo è stato. E questo richiede un ragionamento di altro tipo. Cos'è stata la Costituzione? La Costituzione in senso materiale, come prima diceva un verno, quella che i tedeschi hanno chiamato Verfassung, che è un termine conveniente perché indica proprio esattamente l'attività del ferfare, ovvero sia del tenere a sede. La Costituzione è il complesso di quei processi che fanno sì che l'università che politica politica ci sia
1: piuttosto che questa.
0: E conseguentemente, ecco il grande processo che nel corso di un arco temporale, che va dalla rivoluzione francese più o meno ad oggi, ha fatto sì che in misura crescente tutte le forme dell'organizzazione della vita sociale, anche della stessa vita individuale, progressivamente si siano collegate in maniera sempre più tipica all'interno di una rete di relazioni in qualche modo qualificata giuridicamente e collegata alle matrici logiche, almeno questa è la rappresentazione, delle Costituzioni in senso formato. Quindi sotto questo profilo un processo politico-sociale che voi mettete in atto, non soltanto quando sentite parlare della Costituzione, delle sue modificazioni, della sua interpretazione o applicazione. Ma che in realtà, vedete, quando andate al banco, quando pagate le bollette, è essenzialmente il grande processo che ha fatto sì che nel corso degli ultimi 200 anni, attraverso crisi tremende, grandi punti di rottura nella forma della guerra, grandi improvvisi scarti sul piano dell'indotto delle tecnologie e dell'organizzazione della nostra vita, la nostra massa umana crescesse, aumentasse la sua capacità di produrre e consumare beni materiali, aumentasse la sua capacità di reggersi attraverso un filo sempre più finito di linee di comunicazione. Questo in qualche modo è stato effettivamente la costruzione ed è ciò che essenzialmente ha fatto sì che la forma dello Stato nazionale diventasse la misura di una serie di mediazioni tra i processi di sviluppo materiali e delle organizzazioni produttive e il complesso di mediazioni politiche che rendevano la società capace di operare all'interno di quei processi in forma in qualche modo semplice. Un grande processo che ad esempio ha vissuto, cosa come noi tutti siamo stati coinvolti, credo, nella nostra geografia, come essenziale la forma del conflitto come produzione di innovazione. La stessa vicenda della struttura italiana di parte della politica ce lo dicevo la costituzione è quello spazio che il conflitto tra le forze sociali, anche più duro, anche più esasperato, possa poi tradursi attraverso l'innovazione legislativa, attraverso le ricadute culturali del costume, in salti di qualità che costituiscono in qualche modo qualcosa che si chiama progresso. Dentro a questo sviluppo abbiamo avuto due figure per il progetto di ma che sono anche in qualche modo tradotte in prassi materiali, la figura del welfare e la figura della cittadinanza, dove per cittadinanza si intende evidentemente quel processo che tende a riconoscere attraverso il pubblico la possibilità per il cittadino di richiedere sempre nuove forme di riconoscimento in cambio della sua lealtà nei confronti della politica E' ciò che in qualche modo ha accompagnato, per così dire, la vicenda di una società che è diventata tutto sommato più ricca, che ha diffuso il lavoro, con il lavoro che figura anche evidentemente il suffragio. in un certo senso ha prodotto quell'intreccio tra crescita dei diritti e crescita delle condizioni materiali che rendevano in varia misura funzionale il riconoscimento di quei diritti allo spirito e giunge sostanzialmente direi sino quasi alla all'amore per noi la crisi del 2007 quando in realtà si fosse forse ma anche in Italia, qualcosa che è in già a tempo. Quella cosa che abbiamo chiamato in realtà per dare un nome eh, condensante a no? un complesso di processi che forse non sapevamo so in di forma diffusa analizzata, che abbiamo chiamato Organizzazione. Quello sia il fatto di tutti i processi in quattro principio significativi, nell'organizzazione, della dimensione, la chiamerò così per il momento in maniera un po' antica, del denaro, della comunicazione e della stessa traffico delle persone che si presentano come fenomeni
1: scavando di e ingovernabili nella
0: cornice limitata dello Stato nazionale e per molti versi anche non dominabili da forme di aggregazione statale sulla nazionale come ad esempio è stato per la Comunità Europea, sta fallendo ogni volta, debba fare qualcosa da un'Unione Europea. Mentre invece si è determinata un sviluppo paradossalmente autonomizzato dalle matrici logiche della Costituzione, una vastissima rete di situazioni di car- o di pura prassi o di convenzione giuridica internazionale che hanno di fatto realizzato un modo in cui le decisioni più significative, quelle di cui non è possibile discutere gli effetti, ma solo rapportarsi a quegli effetti per adattarsi in qualche modo, quelle che in qualche modo arrivano si le condizioni finanziarie di poi la protessiva ci fa cercare. Ecco, tutte queste cose non sono nell'ordine di effettiva disponibilità della decisione politica del governo cioè di un signor Stato. E in secondo luogo non sono nell'ordine di ciò che il sistema di competenze del proprio dello Stato è in grado di immaginare come un oggetto di cui si dispi- voglio dire molto più brutalmente, quella cosa che noi chiamiamo per comunità finanza internazionale eh? è dal
1: punto di vista epistemo radicalmente ulteriore a qualsiasi forma di suo mostramento
0: politico. È invisibile alle di ciò che chiamiamo con la cosa. Tanto vero che nel corso di questi anni utilizzando la monata confusissima ma potente dei mercati, perché i mercati a volte si incazzano, se non desiderano, non so, di dare cibo a qualcuno che sta prendendo le fame, ecco, nella forma di una dei mercati si è in qualche modo riconosciuto che lo spazio della politica nazionale e delle amministrazioni sta nel decidere quanto è compatibile all'interno della turma di processi che sono nei loro aspetti essenziali indiscutibili e incontrastabili. Non so se avete notato spesso a livello di dibattito della comunità europea riferimenti di questo tipo, ci liberi di fare queste, queste, quello che volete, a fatto che i saldi <coughs> finali tornano. A fatto che i saldi finali tornano vuol dire che esistono dei margini che sono lasciati in qualche modo che sono essenzialmente l'opera di adattamento delle comunità a quanto giù, di volta in volta necessario perché i percorsi della macrofinanza non siano soltanto si adatti alla più semplice polverizzazione di tutte le realtà che per un eccesso di complessità costituzionale, un eccesso di complessità e culturale, risultavano dei semiconduttori scadenti nei confronti di un comando che è quello che parlava prima Alberto, I mercati non sono pazienti nei confronti delle complicazioni, eh? degli stati democratici. Eh? Quando qualche anno fa si è steso un nuovo cabo che conduce la borsa di Londra a quella del York, quello si è fatto aspetta,
1: è a scoglierlo qua ovviamente,
0: perché in quel modo si poteva ottenere che un messaggio partisse da Londra e arrivasse a York in un tempo inferiore a quello che aveva un tasco. Questa è un'esigenza seria di Giancarlo. Uh, rispetto a questo qualcuno potrebbe dire mi spiegate voi cosa
1: intendiamo fare noi dalle 9 alle 10 quindi,
0: a riflettere sulla democrazia questo in qualche modo significa che la dimensione della rappresentanza politica è andata progressivamente verso il disperimento legato alla sua intrinseca inglater. Ogni secondo momento in quale il personaggio compare quando ha una funzione di governo a dire che tutto è sotto controllo. Magari ci sono stati due rappresentati, magari c'è stato un improvviso crollo in borsa, però lo Stato è lo Stato. È esattamente ciò a cui in maniera confusa e attraverso una morbida mitologia depauperante la cosiddetta gente sia quella parte delle nostre comunità che regredisce la condizione amorfa di gente non crede più ed è esattamente ciò che negli ultimi anni ha determinato una forma di riconoscimento potentemente di questa che è stata chiamata con molta benevolenza la fisica della nuova democrazia, quella cosa che noi chiamiamo i turismi, che sono essenzialmente questo, delle realtà che possono riconoscersi a partire da una percezione tutto sommato superficiale, di condizioni materiali o genetiche, o per l'appartenenza a contesti geografici relativamente poesi tendono a riconoscere la natura ormai fluida dei contesti in cui si muove la loro stessa realtà e a rifiutare un complesso di negazioni che ritengono di fatto scadenti, depauperanti e parassitari e ci pensate al testo della vita, uno stato che non ci serve, uno stato che ci porta via i soldi, uno stato che non ci protegge rispetto al quale viene è da sopra poi paradossalmente cosa che se avessi più bello potrei spiegare questo discorso serve sempre di più ad avere spazio all'interno della figura di cui istante che si per dei motivi che sono non sono in modo molto in cosa sta avvenendo in altri Qual è il senso, per così dire, della proliferazione populistica? La proliferazione di una serie di narrazioni che hanno come loro caratteristica la rappresentazione di possibili spiegazioni della totalità che non richiedano in realtà una partecipazione del problema. e che prospettano una serie di soluzioni che sono per il momento protette dalla lontananza di un'effettiva fase di loro implementazione. Soluzioni che hanno una loro efficacia retorica nel momento in cui vengono prospettate e che gli stessi che le presentano si augurano che non devono mai essere ancora e sostanzialmente servono a una cosa ha distrutto un sistema di mediazione politica quello della forma costituzionale nella sua fase più avanzata che stanno diventando disfunzionali e inutilizzabili per quei livelli alti della dimensione della finanza dovevo dire finanza anche popoli, questa intelligenza risolutamente non male che opera nella finanza, nei confronti della quale i populismi si ribellano, confliggendo non con la finanza, ma con chi sino ad oggi è stato il mediatore, e che quindi paradossalmente lasciano in prospettiva i poteri finanziari, se li torniamo così, liberi anche da quella debole interruzione che era essenzialmente stata esercitata dai cosiddetti governi democratici. La situazione vicenda che si è determinata è estremamente interessante, una rivolta di fregati da finanza che elimina sostanzialmente una mediazione inefficace ovviamente e lascia a questo punto totalmente libero il potere finanziario rimuoversi senza resistenza. resistenza. Ora, questa è una partita che però non si risolve così. Gli sviluppi che andiamo a verificare sono probabilmente molto più complessi. Una
1: cosa però ovviamente è acquisita.
0: Quando parlo di una finanza disumana non sto in qualche modo evocando una figura emotiva. Sto dicendo un'altra cosa, l'evoluzione della forma del denaro, che forse non andrebbe neanche più chiamata così, ha acquisito negli ultimi decenni una caratteristica. È intenzionata alla più totale emancipazione da qualsiasi limite che riguardi gli effetti umani del suo tempo. Cioè, il denaro deve avere la libertà di non radicare non assumere responsabilità nei confronti di nessun contesto umano particolare, voglio dire, chi è nato tanto anni fa come me, sapeva che una volta la fabbrica era una cosa alla distanza del milione della quale c'era la villa dei proprietari. A partire da lì, nella fabbrica si giocava un scontro vero e nello stesso tempo si giocava una solidarietà altrettanto vera tra i fattori della produzione. Questa cosa non esiste più. Coloro che ci hanno spiegato il bene della, dell'internazionalizzazione dei mercati e anche quello delle privatizzazioni ci hanno essenzialmente detto che questa assoluta fluidità delle proprietà non fa altro che giovare alle nostre attività perché recupera risorse ed è interesse di più e prende il controllo di un'attività economica che questi prosperi dovreste essere se non altro condannati a scrivere un articolo su ciascuna di quelle fabbriche che sono state cancellate in una situazione di ottima qualità delle commesse, semplicemente perché il in capitale che le acquistate, le acquistate esclusivamente per prendere il potere di mercato di e cancellare. Per non parlare delle privatizzazioni, dove sostanzialmente carità di patria. Vuole che non si il ruolo che nella loro concezione e nella loro attuazione è stato esercitato da tutto ciò che non chiamiamo sinistra. Cioè, sinistra, 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 eccetera, sino ad oggi, però voglio dire, questo tipo di considerazione è l'ultimo che potrebbe sembrare avere la funzione di tesolarmi. no? Io non credo che questo che deve necessariamente per essere visto con una sostanziale eh, no, non c'è una riforma di disperazione. Credo invece che sostanzialmente questo sia l'esempio <coughs> una assunzione di una prospettiva che in qualche modo sappia riconoscere che la natura radicalmente dell'intelligenza che attualmente sta fermando e richiede qualcosa di diverso da una di una stessa da una protesta democraticistica richiede invece è, è così, uno sforzo di elaborazione intellettuale che non riguarda più principalmente il giudizio ideologico riguarda la capacità di poter dialogare attraverso sistemi di comportamento e modi di produzione e di generazione intellettuale con la forza per il momento retoldeante di ciò che abbiamo chiamato l'intelligenza di umano. I pochi paesi che ancora se aggiornano sono quelli in cui e tasso di generazione intellettuale protezione di importante. Solo un'intelligenza diffusa può in qualche modo confrontarsi con un'intelligenza pervasiva, con quella della quale ci troviamo. Fortemente. Questo richiede una cosa molto difficile da fare. Un vastissimo e coordinato pluralismo di esperienze. E qui vengo, forse sono arrivato alla fine del mio tempo, vedo, sì. Alle coalizioni civiche. Allora io come possiamo dire noi se sono il continuo del lunghissimo, almeno non me lo si riconosce, quindi non sto dicendo che questo scenario è soluzione coalizione soluzione. Non so, per padrono, non so quanti volti prenderemo, spero tanti, ma non è su questo che mi ha portato a questa esperienza. Ma, la tua sentenza è un merito, in parte dal riconoscimento del capitale di E il trattato di Marco è un'esigenza di del Probabilmente, e eh, poi possiamo dire, l'occasione... Di vento, che si vuole la Sacrosanto di ritenere che la mediazione politica amministrativa della città di Libre debba avere livelli di qualità superiori a quelli che sono stati fino ad oggi garantiti e che potrebbero minacciarci ancora di più nel prossimo futuro. Una richiesta, come possiamo dire, vale direi di qualità della vita che probabilmente ciascuno di voi ha parlato attraverso anche il recupero di elementi di tradizione politica, ideologica, culturale e personali, ma è giusto. Qualcuno gioca con le <ride> parti che ha Adesso io non so appunto che cosa succederà. fuori di questa indicazione. Per la vita. Bisogna realmente studiare le condizioni contivi che riaggregarsi di persone possono in qualche modo con uscire dallo di un genere lavoratore.
1: che
0: ciò di cui è morto attraverso la sua evidenza il partecipazionismo dei tradizionali partiti Una vecchia esperienza come per un comunista, le cose cose che sono. No, La gente va in un posto dove ha la sensazione, stando unita a dire di chi, di sapere di chi e di toccare di più. Se vai in posto, un posto dove c'è il rischio di sapere di chi, sapendo che nel frattempo qualcuno molto più rapidamente compie una serie di operazioni di velocezza economica ai danni di coloro che sono lì dente che e non ci va più. I nostri giovani, che sono ormai stati addestrati con comunità, nativi, non so se ce ne sono qui ma in genere a questo tipo di cose non vengono. Perché per istinto non ci cascano. Allora, che sostanzialmente si interessa si apre el solito de eso no lo puedo hablar gli yo, de passati, porque so se ha pasado lo possiamo hablar assieme, di de capir lo que se da, loco, ni un bici, te lo digo a tu padre speriamo a tu padre que si le abbiamo te cosa sul referendum mi si sarebbe molto interessante vedere se qualche giorno dopo il referendum ci sarebbe ancora così passato Mi risulta che hanno fatto delle 4 o 5 assemble l'azione di Favere, intrapresa l'intrapresa da Fiorenti, di aggregare i diversi contro la sua violenza, le motivazioni per stare sì, sono e di molto gente, sapremmo fare l'invento
1: oggi? Avete presente quella stradenda,
0: quella splendida